0: Der Herr sei mit euch aus dem heiligen Evangelium Jesu Christi nach Lukas. In jener Zeit, als Jesus am Ufer des Sees Genesaret stand, drängte sich das Volk um ihn und wollte das Wort Gottes hören. Da sah er zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Jesus stieg in das Boot, das dem Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück weit vom Land wegzufahren. Dann setzte er sich und lehrte das Volk vom Boot aus. Als er seine Rede beendet hatte, sagte er zu Simon, »Fahr hinaus auf den See. Dort werft eure Netze zum Fang aus.« Simon antwortete ihm, »Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen.« Doch wenn du es sagst, werde ich die Netze auswerfen. Das taten sie und sie fingen eine so große Menge Fische, dass ihre Netze zu reißen drohten. Deshalb winkten sie ihren Gefährten im anderen Boot. Sie sollten kommen und ihnen helfen. Sie kamen und gemeinsam füllten sie beide Boote bis zum Rand, so dass sie fast untergingen. Als Simon Petrus das sah, fiel er Jesus zu Füßen und sagte, Herr, geh weg von mir, ich bin ein Sünder. Denn er und alle seine Begleiter waren erstaunt und erschrocken, weil sie so viele Fische gefangen hatten. Ebenso ging es Jakobus und Johannes, den Söhnen des Zebedeus, die mit Simon zusammenarbeiteten. Da sagte Jesus zu Simon, fürchte dich nicht, von jetzt an wirst du Menschen fangen. Und sie zogen die Boote an Land, ließen alles zurück und folgten ihm nach. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Freunde von Radio Horeb, der Petrus erkennt, er ist ein Sünder. Und das ist schon mal eine gute Botschaft, auch zu erkennen, dass Jesus nicht den Petrus auserwählt hat als Fels, wie er ihn später nennt, weil er so fromm, so heilig, so brav war, sondern vermutlich, weil er erkannt hat, dass er eben aus sich heraus das nicht leisten kann. Und so ist auch für uns diese Einladung auch, sich zu fragen, wenn du zu stolz bist, dir einzugestehen, dass du ein Sünder bist, dann wird es auch nichts werden mit deiner Heiligkeit. Aber dort, wo wir erkennen, wir, wir dürfen und wir dürfen, dieser Hilfe Gottes, wir dürfen die Hilfe Gottes annehmen, da erleben wir, dass der Petrus das entdecken kann. Und deswegen kann der Herr ihn zum Felsen machen, nicht eher aus sich selbst heraus. Eine wichtige Botschaft, eine zweite Die Jünger haben die ganze Nacht gefischt, haben nichts gefangen. Und jetzt kommt Jesus und sagt, fahrt raus. Und da denkt sehr vernünftig der Petrus als Fachmann, das hat gar keinen Wert. Das ist unsinnig, weil tagsüber kann man nicht fischen. Aber auf dein Wort hin fahre ich hinaus Und so sind die anderen Boote auch mitgefahren. Und das ist das Interessante, liebe Schwestern und Brüder, dass wir entdecken, dass der Herr jetzt nicht allen Fischern auf dem See geholfen hat, volle Boote zu bekommen, sondern nur das Boot des Petrus hat so viel in diesen Netzen, dass sie die anderen herbeiwinken müssen, um ihnen zu helfen. Und da sehen wir, liebe Schwestern und Brüder, wie was Kirche eigentlich auch ausmacht. Dass Kirche diese Fülle, diese Fülle der Gaben, die der Herr schenkt, austeilen kann in den Sakramenten. Aber es nützt nichts, wenn es der Petrus alleine tut, sondern er ruft gleichsam die ganze Kirche zusammen und sagt, wir müssen diese Gaben Gottes zu den Menschen tragen. Und das ist auch eine bequeme Haltung, wenn wir sagen, na ja, die Kirche, die sind ja alle so schlecht oder der Papst oder die Bischöfe oder die Priester oder was, wer alles da auch was macht. Da kann man sich bequem zurücklehnen und sagen, mit denen will ich nichts zu tun haben. Man kann aber auch die Einladung Gottes annehmen auf dein Wort hin und zu so sagen, ich helfe durch mein Leben, dass Menschen entdecken können, dass Gott uns eine Würde schenkt. Und so hören wir es auch in der Lesung. Wenn jetzt jeder Christ anfängt, so zu leben, wie es der Herr gedacht hat, dann ist es nicht so, dass wir wie Soldaten befehlen gehorchend in diese Richtung marschieren im Gleichschritt, sondern wenn wir dem, den Geboten des Herrn folgen, ist es eigentlich dass er uns die Gebrauchsanweisung für ein gelingendes Leben gegeben hat, so dass wir unserer Würde bewusst werden. So hören wir auch gerade in der Lesung. Denn ihr sollt ein Leben führen, das des Herrn würdig ist. Das heißt, wir haben es gestern im Vortrag auch gehört, wir dürfen Anteile haben an der Gottheit Christi, der unsere Menschennatur angenommen hat. So betet der Priester auch bei der Vermischung von Wasser und Wein. Das heißt also, wenn wir wirklich Kinder Gottes sind, wenn wir wirklich Anteile haben dürfen an den, das was den Heiligen im Himmel schon heute gegeben ist, dann dürfen wir eigentlich entdecken, dass der Weg des Christen ist, nicht ein richtiges Verhalten in erster Linie einzuüben. Das wäre erst die Antwort auf die Erkenntnis, dass der Christ herausgerufen ist, aus dieser Gnade Gottes herauszuleben. Und je mehr ich mir dieser Freude, mit Gott ein sein zu dürfen, herauslebe, desto mehr gestaltet sich dann mein alltägliches Leben. Und so ist das auch zu verstehen, wenn wir hören, er hat uns der Macht der Finsternis entrissen und aufgenommen in das Reich seines geliebten Sohnes. Durch ihn haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Christsein bedeutet also, sich einzugestehen, ich mache Fehler, wir werden es auch nachher im Vortrag nochmal hören, ich mache Fehler, aber da ist jemand, der mir verzeiht und hilft, dass ich daran arbeite, sie immer weniger zu machen, damit ich wirklich in dieser Schönheit des Menschseins, die Schönheit meiner Seele, die Würde meines Menschseins heraustreten kann, so wie wir es vorgestern auch von der Mutter Teresa gesagt haben, wo wir gesagt haben, dass ich noch nie einem so schönen Menschen begegnet bin, nicht aufgrund ihres Äußeren, sondern aufgrund ihrer wirklichen Inneren durchdrungen sein dessen, was sie wirklich lebt durch Gebet und Tun. Bitten wir also den Herrn, liebe Brüder und Schwestern, dass wir in der Messe immer mehr entdecken, wir sind eingeladen, Hausgenossen Gottes zu sein. Wir dürfen mit ihm gemeinsam leben. Nicht nur hier in der Kapelle, nicht nur bei den Sakramenten, sondern wir dürfen uns auf den Weg machen, jetzt schon in unserem Alltag einzuüben, wie es im Himmel sein wird. Nicht der Himmel ist die letzte Verheißung, sondern die erste Verheißung ist, ich bin bei dir alle Tage. Daher dürfen wir wissen, ob wir in einem kleinen Stübchen, ob wir im Krankenbett liegen, ob wir in einem großen Haus leben, ob wir auf der Straße leben. Egal wo wir sind, wir dürfen die Erfahrung machen, wir sind Hausgenosse Gottes. Er ist bei uns. Und weil wir gemeinsam unseren Alltag leben können, Deswegen dürfen wir erfahren und das immer mehr umsetzen, dass wir wirklich unserer Würde entsprechend auch leben. Dann kann sie ausstrahlen, dann kann sie auch andere Menschen hinführen, zu entdecken, zu welcher Würde und zu welcher Hoffnung jeder Einzelne von uns berufen ist.